0: Oramos, eterno y soberano Dios, nos tienes ante ti una vez más, háblanos de acuerdo con tu sabia y bendita voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Debo mencionar Es interesante, en el orden de adoración de esta mañana, en la oración congregacional, al final nos unimos diciendo que vemos la ley a la luz del Evangelio. Y eso es determinante para un cristiano de tradición reformada. Eso es algo que debemos atesorar, Cuidar y mirar de muy cerca. Mirar la ley solamente desde la perspectiva del Antiguo Testamento es convertirnos en unos legalistas. Y las escrituras están llenas de ellos de arriba abajo. Es a la luz del Evangelio en que nosotros podemos verla, entenderla y practicarla. Por eso es fantástico cuando ocurre la ocasión que podemos tener una lectura del antiguo y una del nuevo. El libro de Proverbio de por sí se convierte en un continuo decir de preparar al pueblo como son los dichos de nuestro pueblo. Eran los dichos del pueblo hebreo recogidos en Proverbio y la riqueza siempre. Siempre fueron motivo de que la gente cayeran en problemas. Es bueno mencionar aquí, la riqueza de nuevo aquí, ven la diferencia de lo que se ve a la luz del Evangelio y lo que no se ve. Usted va a encontrarse con gente que le van a insistir que la riqueza es mala. La riqueza no es mala, definitivamente no es mala. Y yo he conocido muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. La riqueza no es en sí mala, es la administración de la misma. Es el problema de si usted posee la riqueza o la riqueza lo posee a usted. La lucha en en el Antiguo Testamento era que había mucha gente poseída por su riqueza. En el Nuevo Testamento se nos enseña que las riquezas no deben poseernos a nosotros. Y es menester tenerla para compartirla. Es menester tenerla para servir. Es menester el trabajo digno para ganarla y poderlas compartir continuamente. En mi caso, el personaje Ideal, el modelo perfecto de este evento es un metodista, Juan Wesley. Juan Wesley logró ahorrar una cantidad inmensa por su trabajo continuo. Y en un momento dado le preguntaron qué quería hacer. Él dice: Bueno, lo que me falta hacer es. Tengo dos cucharillas de plata para mi té. Y él era un adicto al té continuo. Dice, puedo vender una y quedarme con una porque no necesito dos. Pero lo interesante es que todo aquello que él ahorró continuamente lo compartió, lo dio, lo entendió para la extensión del reino. Y para aquellos que estaban. Por consiguiente, es menester laborar, es menester tener, pero es determinante compartir. Y no dejarnos poseer al extremo de que podamos pensar que es todo lo que hay en nuestra vida. Cuando ustedes escucharon la semana pasada y han estado escuchando, el noveno mandamiento, el octavo mandamiento, no ultarás inmediatamente la bombillita se prende, los que se llevan los millones de pesos, los que hacen grandes atracos, los que roban grandes cantidades. Sí, se refiere a ellos, pero a la luz del Nuevo Testamento se refiere también a otras cosas, a las nuevas, a las pequeñas cosas. ¿Sabe que se refiere también a la envidia? ¿La envidia es una forma de robar prestigio? ¿La envidia es una forma de robar salud emocional? ¿Sabe que se refiere también a los negocios sucios, a los que pensamos que son más listos ¿Y pueden hacerle una trastada a uno más humilde? Se refiere también a los que se agarran de una ley pequeña para apoderarse de lo que no es de ellos. Y de los que no han trabajado por ellos. Eso es robo. Aunque puedan excusarse detrás de la situación. ¿Saben? que la falta en la amistad es un robo de confianza también. ¿Sabe que el copiarse de otro es un robo de identidad hasta cierto punto? Y la lista es inmensa. Proverbio nos advierte de lo importante que es no amarrarse a la riqueza. Ustedes saben que nuestros precios en el mercado son un poco más caros porque cada grande empresa tiene que coordinar un por ciento para la seguridad, un por cierto para los productos que le llevan que le roban, que le dañan, que abren un pote o abren una caja y la dejan. Y en última instancia todos pagamos las consecuencias porque realmente se sube el precio. ¿Sabes que en la ciudad de Nueva York hace varios años tuvieron que legislar de cerca sobre las fianzas para los apartamentos y algunos se escandalizaban. ¿Y sabe por qué fue? Porque cantidad de apartamentos, al ser rentado, al irse, se llevaban los cables eléctricos, se llevaban una que otra cosa, y los dueños aumentaron la finanza para lograr mantener. O sea, sé que es un mal en grandes esferas, los grandes asaltos, los grandes robos, los grandes... Políticos cogiendo lo que no es de ellos, pero es también lo pequeño, lo sencillo. Y mucha gente hacen excusa. Mucha gente busca excusa para demostrarlo. En mi primer pastorado, como es natural, eh, era un pueblito donde uno de los pocos que hablaba español y hablaba un poco de inglés era yo y estaba en la iglesia grande del centro del pueblo, pues con asuntos latinos me llamaban continuamente. El juez era miembro de la iglesia y tenía mucha confianza en oír lo que yo decía sobre algunas cosa Y a un bloque de la iglesia había una tienda que en aquel tiempo se llamaba Newberry. Y me llaman un mediodía, un joven que pensó que era listo, sumamente listo, entró en un día de invierno, me acuerdo como ahora era la semana antes de acción de gracia, entró y la ley que tenían las tiendas es, y usted todavía lo puede comprobar en las tiendas nuestras, si usted tiene algo que no es suyo y usted sale de la tienda, lo van a detener, pero lo dejan moverse en la tienda libremente. Y aquel joven encontró un overcoat, un abrigo hermoso que le parecía perfecto y se lo puso. Y dio vuelta y dio vuelta por la tienda. Y en un momento, ¡pum!, salió. Los guardias de seguridad lo aguantaron. Lo llevaron a la oficina del gerente. Ahí caí yo en el drama a tratar de traducir. Y él le dijo, no, no, yo no hice nada. Pero es que ese abrigo sí es de aquí. ¿Y por qué lo tenías puesto? Porque yo, ten- yo quería probarlo a ver si era verdad que era bueno para el frío. ¿Cuántas excusas se oyen? Excusa cuando vemos la palabra y no queremos entenderla. La parábola que hemos leído en esta mañana, sin duda, que es una de las más difíciles de interpretar. Es una sumamente difícil. Sin duda que los que tenían allí grandes fincas en la Palestina, los que vivían en grandes lugares y tenían grandes excepciones, generalmente tenían un mayordomo a quien le ponían toda la confianza y desaparecía y volvía. El caso que está frente a nosotros, pues este mayordomo empezó a meter la mano donde no tenía que meterla y lo acusaron con el dueño. El dueño pues estaba dispuesto a votar, digo, explícate, para sacarte de, de este lugar. El mayordomo... No quería trabajar duro y tenía vergüenza de pedir. Se la ingenió. Empezó a negociar con los que le debían. Al de 180, al este el otro, el otro el otro. Pero si usted analiza bien de cerca la parábola y encuentra cómo el dueño alaba al mayordomo por ser listo, es un bribón. Es un verdadero bribón. El mayordomo es un verdadero bribón. Así que se encontraron bribón con bribón. Quizás el dicho de nuestro pueblo, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ahí encontramos, pero lo que hay al final de la parábola es lo que debiéramos atesorar, cuidar y guardar. Nadie puede servir. A dos señores. Y mucho cuidado. En el siglo que nos ha tocado vivir. Ahí no dice en ningún lugar. Que usted le pertenece al dueño de su fábrica. Que usted le pertenece al jefe de su partido político. Que usted le pertenece al presidente de su universidad. Que usted le parece al gerente de su oficina. Eso no es verdad. Cada vez que yo oigo esta discusión. Se me revuelcan los pelos. Lo que hay ahí es que primero usted le pertenece a Dios. ¿Escucharon? Le pertenece a Dios. Y perteneciéndole a Dios, la ofensa que usted hace en contra del que está con usted la está haciendo directamente a Dios. Si usted se esclaviza con las riquezas, empieza a ignorar a Dios. ¿Cuánto podré llevarme yo el día que me toque irme? Nada. ¿Cuánto podrás tú? Nada. Lo que podemos en este momento es no robarnos, no hurtarnos el privilegio de compartir El privilegio de ayudar, el privilegio de ver caras felices, el privilegio de extender el reino sobre la tierra. Sí, si Bribón era el dueño, Bribón era el mayordomo. Y Bribones eran los que se cambiaron los números también. Allí aparece Cómo en cosa sencilla se puede violentar este asunto. Cuando usted empieza a violentar, usted empieza a mancharse. Y empieza a mancharse en su carácter. Empieza a mancharse en sus actitudes. Qué incómodo es manchado, ¿verdad? Yo tengo a Marta detrás de mí todo el tiempo limpiándome y antes tenía a mi mamá y a mi tía, soy bastante descuidado. Pero qué incómodo es cuando hay manchas que caen y manchas que se quedan y manchas en el piso. Cuando usted quiere ver a alguien, yo visitaba en mi antigua parroquia primera, muchos hogares con alfombras blancas y tenía un terror porque el peor ofensa era mancharle una ofrenda, una alfombra. Había uno que iba tan lejos que yo aprendí a creerlo, que había que quitarse los zapatos uno en la puerta de ellos, para no mancharle, porque la gente le tiene terror a las manchas. La gente no quiere ponerse una ropa manchada, la gente no quiere tener un mantel en la mesa manchado, no quieren tener, pero ¿qué acerca de las manchas?, que dan la hipocresía, que es una forma de robo de palabra. ¿Qué acerca de las manchas que dan la envidia? Que es una forma de robo de lo que tú no has trabajado. ¿Qué acerca de las manchas que tienen por consecuencia el egoísmo? Cuando uno... No lo reconoce. Se cuenta de una pareja que vivía cómodamente e invitó a una pareja a su casa a pasar el fin de semana y cuando se fue la pareja, fueron a limpiar la pareja el cuarto a recoger las cosas y la esposa le dice al esposo, ¿tú te has fijado qué mal están las cosas en el mundo? ¿A dónde hemos llegado? ¿Pero qué te pasa? Dice, tuviste nuestros amigos que estuvimos aquí? sí. Se han llevado cuatro toallas. ¿Cómo dice? Sí, se han llevado cuatro toallas. ¿Pero qué toallas han llevado, mujer? Chico, aquellas suavecitas, blancas, eh, bien esponjositas, que eran muy buenas. La... ¿Pero cuáles? Chico, aquellas que nos trajimos del hotel donde nos quedamos hace un par de semanas. Las cosas pequeñas llegan a ser importantes en la vida. El coger lo que no nos pertenece, el envidiar lo que no hemos trabajado, el desear lo que otros tienen, el mirar con deseo de poseer lo que otros han adquirido. El apoderarse de una cosa tiene consecuencia de manchar nuestra vida. Nuestro hijo dirían: mancha tu reputación, mancha nuestro ser, mancha nuestra vida, mancha lo que somos como seres humanos. Yo tuve el privilegio, y lo cuento, cuanto más años pasan más agradecido estoy, tuve el privilegio de crecer en una maravillosa congregación. Con el privilegio y el regalo de un fantástico pastor que sirvió a aquella congregación por más de 40 años. Recio, duro, no un pico de oro, pero un pastor de pastores que se las ideaba Sumamente creativo. Si me ven a hacer algo, piensen en él, que fue el culpable que me formó. Y era un hombre con una sabiduría increíble, quien yo llegué a querer inmensamente y a respetar por su dignidad, por su entrega. Y vivía con nuevas ideas en la vida de aquella congregación, a pesar de todos los años que él había estado, y en una situación de una congregación grande, él continuamente estaba innovando. Una vez, al reverendo Sergio Manejar, que era su nombre, se le ocurrió que el templo estaba ubicado en un lugar clave del pueblo. Abrir la puerta y dejar que la gente pasaran a orar. Y la gente pasaba. Y pronto él descubrió que la gente, por agradecimiento, por costumbre, por idea, por lo que fuera, los dos platos estaban siempre en la mesa frente al púlpito, echaban algunas monedas. Y él, eso sí, era celoso de las finanzas de aquella iglesia al máximo. Y pronto lo descubrió. Y me imagino que por la mañana pasaba y chequeaba lo que había antes de pasar. Por la noche lo recogían y lo llevaban a la tesorería. Y él lo hacía continuamente, Pronto él descubrió que empezaron a desaparecer monedas. Y desaparecían monedas. No dijo nada. Él no era. Él no dijo nada. Habíamos un grupo que estábamos todo el tiempo allí en el edificio, en la oficina, eh, ayudando. Yo creo que Dios fue extremadamente generoso conmigo. Mi vocación fue clara desde muy jovencito. Yo sabía en qué dirección Dios me estaba llevando. Así que yo lo observaba a él, lo miraba y era mi ídolo, mi verdadero ídolo. Yo quería llegar a ser algo así. Eh, yo me cu- recuerdo como yo admiraba cuando él se ponía su toga y subía al púlpito, era el personaje que yo admiraba. Mi vocación estaba definida en cuanto a eso. ¿Cuál no fue la sorpresa? Había una persona que hacía limpieza, la secretaria, había un pastor ayudante que él tenía y dos o tres jóvenes que estaban metidos en la oficina. Y un día, parece que él pasó por el templo, vio los platos, algo faltaba, ya. Y le dijo a la persona, el consejo, cierra la puerta. Y nos reunió a todos en la oficina. Le dijo, uno de ustedes tiene las manos manchadas de coger de la ofrenda del Señor. Todos nos quedamos. ¿Qué le pasa? Hágame una fila aquí, por favor. Y nos llevó a una pileta que había en el patio. Todos estábamos. ¿Qué está pasando? La secretaria se lavó las manos. Y él le dijo, perdóname por haber dudado. ¿Tú estás bien? Yo era el segundo. Me tocó a mí. ¿Estás bien? Llegó el cuarto, el quinto... Metió las manos bajo la pileta, se lavó y se le pusieron las manos negras. ¿Qué había pasado? No, no era que Dios intervino allí directamente y dijo, te voy. Aquel pastor que tenía una inventiva temprano antes de abrir el templo, le había regado un poquito de nitrato de plata a las monedas. Y a la vez que se conectaban con el agua, se ponían prietas. Aquel joven tuvo que trabajar como tres meses para pagar lo que había cogido. Pero la mancha lo delató. El cristiano que se mancha con lo ajeno está delatado. El cristiano que se mancha con la envidia, está delatado. El cristiano que se mancha con el deseo, la envidia y la jaibería de poseer lo que no le corresponde y de aprovecharse de reglas o prácticas para quedarse con lo que no han trabajado, se manchan y están manchados. Y a la luz del Nuevo Testamento, la única manera de limpiar las manchas es con arrepentimiento ante el Señor. Es él el que limpia, es él el que transforma, es él el que cambia. Trata de no mancharte, no te manches, no te manches con codicias, no te manches con envidias, no te manches con lo que no te pertenece. Y si en alguna ocasión te manchas, la única forma de limpiarse es arrepentimiento. Sí, la ley es clara, no ultrará. El Nuevo Testamento le pone lentes claros y brillantes. No se puede servir a dos señores porque o se aborrece al uno o se prefiere al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No te manches con ella. Así te ayude Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor por tu bondad. Háblanos cada día y guíanos con tu mano. En Cristo Jesús. Amén.